0: Hay sonidos que específicamente determinan épocas. Estos dos últimos años no es la excepción. Nos han definido situaciones, sentimientos, momentos, muchísimas cosas de que se puede hablar durante estos dos últimos años. Pero uno de los sonidos que se ha encargado de definir esta época, esta temporada, es fiebre. Una de las artistas que se ha encargado de presentar no solo un concepto, sino también una nueva y mejores alternativas y maneras de presentar la música que ahora con la globalización, pues se pueden usar muchísimos recursos musicales. Tengo a Fiebre aquí en el podcast de Ruidosa Caracola. Bienvenida.
1: Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. Muchísimas gracias por la invitación y con esa descripción me quedo súper feliz. Wow, gracias.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido el trabajo para ti, eh, Sal, presentar un nuevo proyecto salir con, con, esta, esta, con este sonido con imponer eh, tu, tu sello en la escena en una época donde ya de entrada se volvió muy complejo para, para, de todos para hacer todo ¿Cuál fueron, cómo, ¿cómo tú dices voy a mantener esto?
1: creo que la cosa es que nunca ha sido una opción para mí o sea, siempre ha sido como tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo, porque es como una necesidad súper fuerte que tengo, como una determinación, pero también una pasión. Entonces, y al final creo que he tenido también fuerte y he buscado también personas que han resonado conmigo visualmente o musicalmente, que más allá de apoyarme y de ayudarme un montón, también ellos quieren hacer cosas. Entonces es como que ya, ¿para cuándo hacemos el otro video? Y yo así como, ya espérate, ya acabo, ya acabo y yo así entonces es, es lindo tener como ese entusiasmo y por otro lado, en serio, es como una necesidad
0: también, Solo ya eh, no claro, no, es, es imposible parar llegaste a un punto donde estabas lanzando muchísimos sencillos, 2020, 2021 lanzaste un álbum y, y, eso, y eso como que amplifica muchísimo más el reto también, eh, como para ti como artista, siendo un, un proyecto, en lo que se eres la imagen de este proyecto, pero también la gente que se involucra contigo, ¿cómo tú logras de que tener también ese convencimiento con tu equipo de trabajo de que hay un, hay un proyecto enorme en una época compleja y donde lo que tiene que este, sobresalir es el amor al arte y, y el convencimiento de que esto va a funcionar?
1: Yo creo que ha sido poco a poco. Como que no es que a la primera que hice algo, una canción o un video... La gente estaba tan convencida y yo tampoco, porque antes yo tenía un proyecto que se llamaba Biotrash. Eh, y también hacía cosas como unas locuras, no sé si han visto un video que se llama Umbral. Pero yo la verdad, o sea, hacía esas cosas no porque sepa que van a funcionar, sino hacía porque quería. O sea, es como que ahorraba y tenía esta idea. Y no era como que fina que pegue, y efectivamente no pegó, o sea, sí tenía como un sí y a la gente le gustaba escuchar, pero no era algo que iba a crecer demasiado, porque nacía solamente de mi necesidad de hacerlo. Y la gente que fue trabajando conmigo en esa época, como que los que se quedaron, son gente que se quedó, que quedó fascinada de, de ciertos conceptos o de cómo se llamaba. Y cuando empezó a hacer fiebre, creo que es porque ya había entendido lo que realmente quería hacer, y tenía como un poco más fuerte para realmente compartir con otra gente, o sea que sentía que iba a resonar con otras personas. Y creo que eso fue lo que al final como que unió un, un grupo de personas, que es, les hacía escuchar las maquetas, tipo a los productores que trabajaban conmigo, al Dami y al Mar, y escuchaban las maquetas y se relacionaban con eso, entonces decían, sí, hagámoslo, eh, no importa cuánto nos demoremos, pero vamos a y lo mismo ha pasado con, con la gente que ha trabajado en el medio audiovisual y todo. lo que escuchan la canción o leen el guión y ya, o sea, se sienten cercano de la idea y creen que, que va a funcionar por las cosas que ya hemos venido haciendo. Entonces, no sé, se pone como cada vez un reto más grande, igual, porque ahí está esta cosa de que hay que hacer entonces más y más chévere y con más detalles o lo más importante es lo, lo que estás diciendo. Entonces siempre es como que esta cosa entre cantidad y calidad, creo que ahorita para mí es más calidad. Pues,
0: ¿no? Y empezaste grande, o sea, el proyecto empezó grande eh, de manera también audiovisual. Eh, hablando de las personas que tienes involucradas en tu proyecto, que también son, es como que es un grupo que se encargó de mover, de darle como que un, una sonoridad a esta época, que son quienes ahora son miel también. ¿Cómo, cómo eh, para ti fue ese proceso de, del demo a la canción final? Porque igual la recursividad de la época eh, es como que es más exigente ahora.
1: Es muy más exigente. Yo diría que um, la maqueta, o sea, mis maquetas como que siempre ya tienen una esencia. Eh, y el problema que antes tenía antes de entrarle a en Mario Andami que le decía escuchar a otros productores empezaba a trabajar con otros productores y llevaban esa esencia que yo sabía que tenía esa canción como a otro lugar. Y yo como que les daba referencias y todos diciendo no, es por acá es por acá. Hasta que un día solo escuché, estaba en un estudio y al lado estaban el Martín del Dami y él y escuché lo que ellos estaban haciendo y me quedé así como... ¡Wow! Y los manes también estaban escuchando lo que yo estaba haciendo, entonces después nos encontramos como en la sala, y los dos nos dijimos, ¡qué, ah, qué chévere lo que estabas haciendo! ¡Ah, sí, qué chévere también lo que yo. Y ahí surgió una cosa que es como, tenemos como un, un, gustos muy parecidos, y ellos son hasta mucho más jóvenes que yo, pero, y tal vez en ese momento no tenían tanta experiencia, muy bien fue el primer álbum que produjeron de mí. No, no, soy. Pero para mí era ya... Todo que ellos cacharan lo que yo cacho. Y efectivamente, como que llevar la maqueta después a una canción que quedó súper increíblemente producida, como Raj como Petróleo, como que ya, por más que fue un proceso largo y de prueba y de error y de miles de detalles, porque ahí el concurso de quién es más detallista, como que no sé quién gana. <risa> porque somos, somos, como un poquito frikis de esto. Eh, pero ya eran eran solo detalles, era solo hacerle. No era como que, a ver, te explico porque mi esencia es esta y escuchas estos sonidos como que ya ellos estaban respirando lo que yo lo que estaba buscando. Entonces, fue un proceso súper lúdico al final, como que de encontrarme, pero también de conocerles a ellos y de encontrar otras opciones que no había visto para mi álbum. Y fue pues, súper chévere. Uh
0: -huh. también ese, ese proceso que, que tienes con el productor eh, voy a este punto pero quiero ir un poco más atrás de puede que sea un poco extraño pero es como cómo hacer un cómo hacer canciones que no sean pandémicas en época de pandemia cómo, cómo sacar ese elemento donde también a veces la parte personal este, se ve súper afectada por todo lo que está sucediendo, pero cómo también a veces también el ejercicio de componer se vuelve se puede volver un ejercicio de, de, de interiorizar pero cómo tú haces de que tus canciones eh, te lleven eh, a otro lugar, que no te pongan en, en el 2020 o 2021, sino que te lleven a la frescura que tiene tu música y que debe tener la música esa sensibilidad de, de alivio ¿cómo, cómo ¿Tú lograste como que un poco desprenderte de lo que está pasando afuera de tu, de tu cuarto a, a lo que en realidad quieres que, que en realidad viva la persona que te va a escuchar?
1: Creo que en realidad la respuesta es con, súper contradictoria la pregunta. Como que en realidad nunca... Yo sí como que a ver, en fiebre decidí que iba a poner mis emociones y todo lo que siento en el plato. Como que iba a estar ahí todo mi, mi sentir lo más visceral iba a estar ahí. Y por eso se llamaba fiebre, como una fiebre de emociones, de sensorialidad, de, de todo en general. Entonces sí está, lo que pasa es que o sea, esas emociones de la pandemia y todo están ahí en mi música. Únicamente que como que intento darles tal vez otro ecosistema, por así decir, como que por ejemplo pantalla no, obviamente es fuerte en el sentido de decir como que estamos casi siempre en la pantalla y solo nos relacionamos ahora por Zoom o mandando mensajes, memes. Y de alguna forma como que a mí siempre me ha parecido súper como aséptico, como que frío. Entonces, al estar cansada de todo eso y de darme cuenta también de las caretas de las personas y lo... Poco reales que pueden llegar a ser Como que se unieron estas dos ideas Y dije, pantalla no No sabía ni cómo era la letra Pero se llama pantalla no la canción Me gusta mucho encontrar como un concepto Que después durante la canción Soy súper como irónica, satírica y, y también full real en momentos Pero me divertí De lo que era una cosa existencialista Que en realidad la canción es existencialista eh, También me divierto alrededor de esto y yo creo que eso fue lo lindo, como al final no tiene solamente un tono. Y por eso creo que es divertida esa canción, porque al final te lleva a muchos ambientes y, y es full gruvera y es rara. Entonces es como, creo que en todas las canciones hay full emoción como y full, full existencialismo. Es como que petróleo, es como que tú sabes a petróleo ya lo se refleja lo que no se ve, sí se te ve. Eh, y si te digo que te queda bien, el petróleo encima de tu piel, responde, baby, con tu sal, la indiferencia no te queda bien. O sea, es como que, al final, es sacar como un... Sacar un, un lado súper empoderado y súper fuerte, pero de una situación que está fea. Porque al final, si le dices a alguien que sabe a petróleo, obviamente es una persona súper tóxica. Claro. Entonces... Um, creo que son muchas realidades humanas que se hicieron súper claras durante estos últimos dos, tres años, y, y yo soy una persona súper existencialista, ¿sí? y también, también soy súper positiva, o sea, tengo como que estos dos polos, es como, soy full existencialista y soy súper positiva, entonces como que cómo poner eso en, en, en mi música, creo que, son esas canciones súper emocionales, súper fuertes, pero al mismo tiempo que tienen full group y se ríen de sí mismas y se siente como un empoderamiento, yo creo también, de esas mismas emociones que al final son una fuerza. Porque yo creo que quien no siente nada, como que obviamente no va a tener nada que decir y nada que aportar.
0: Es interesante, pero lo... es interesante disculpa que te interrumpa, es interesante que dices la parte de que eres consciente de que eres bien existencialista y bien positivo, o sea, tienes estos dos polos, pero mientras vas hablando, estoy como que analizando de que ese punto medio de estas dos cosas es donde sale esa ironía sobre, sobre lo que tú quieres, como cómo llego como uno a estos dos puntos sin que el uno se vea afectado por el otro, y es y, y de ahí nace esa ironía que tienen sobre tus canciones pero para pero, Y eso también eh, necesita un empoderamiento para poder componer y hablar sobre eso. Porque también una cosa es saber lo que uno siente de su cabeza y otra cosa es como que eh, explorarlo y hacer canciones todavía aún, aún más sobre eso. Cuando tú escuchas tus canciones, o, o, no, solo, no no que digo que las escuches en, así en cualquier momento, sino que cuando el producto está terminado y tú llegas a ese punto donde, ok, quise lo que, en, tengo lo que quise decir, está clarísimo eh, ¿Tú sientes esa, esa como que misión lograda como artista de decir, ok, esto es, este es mi sonido, esto soy yo, vamos a la siguiente canción? Sí. Sí, sí es una parte en la que, en la que en, no, no hay canciones o cuáles son esas canciones que a ti en un momento te pusieron un momento de, de duda o de que fue un reto, porque a veces también eh, en, nos encontramos con esa, eh, nos encontramos, nos encontramos con nosotros mismos y es como, y aquí cómo logro de llegar de punto A a punto B sin que se vea afectada la canción. ¿Cuáles son esas canciones que a ti en algún momento te pudieron haber llevado a eso?
1: Algunas, o sea, hay muchas, por ejemplo, como que el álbum Petróleo originalmente tenía 10 u 11 canciones. Y al final terminaron siendo ocho porque esas otras dos o tres como que no llegaban a la calidad como conceptual y musical que tenían las otras. Como que no se cuajaron en el proceso y no, no había de dónde, como que tal vez la idea no estaba tan sólida. Y yo creo que lo más importante para muchas cosas, como también para esto, es la intuición. Como que solo llegando ya a la época terminal del álbum, como que estábamos escuchando montón las canciones y esas otras que también estábamos haciendo y solo decir lo que piensas como y lo que sientes, como que tal vez yo o el Martín, alguien dijo como que no, esta canción como que no, no, o sea es que las otras están increíbles y esta mmm, no sé, así y como poner rellenos no me gustos, es como que no, no es como que voy a dejar que estén 10 porque Chuta 10 suena mejor, como wow hizo 10 canciones, pero yo creo que es la calidad, es como eso, como algo que te mueva a ti. Cuando tu propia canción la escuchas y te mueve y te hace moverte o te hace sentir ciertas cosas, creo que ahí es cuando ya sabes que estás al menos cercano al punto B. Y hay otras canciones que tal vez nunca llegarán al punto B y eran un, un proceso para entender otras cosas. Y hay otras que sí hay que darles duro, pero sí salen. Por ejemplo, me pasó con Am I Being Dramatic era como trapera al inicio, era full trap, así como un trap de marcha súper, súper friki, así como que yo había hecho esa maqueta y como unos beats raros, y era como que en producción con el Dami y el Mare era así como, mm, no, no, o sea, como que es chévere, o sea, la, el concepto es chévere, lo que estás diciendo es chévere, pero ¿a dónde vamos? ¿a dónde vamos? Y ahí el Dami se le ocurrió hacer una rearmonizada, y en la rearmonización fue como, ya sí tiene que ser como R&B, full más groove, como el resto de las canciones, ya. Y ahí sí fue como desbloqueada, pero uh, tuvimos una, una cantidad de sesiones con esa canción que era así como, mm, ok, <risa> como, ajá, ese punto en el que no, no sabes si realmente vas a poder sacar esa canción.
0: ¿Y soltarlas es, te resulta difícil o es como, sabes que es verdad? No se puede con esta canción. En algún momento se podrá retomar o alguna parte se usará para, para otra canción. Pero si sí te, no, ¿no te resulta difícil como que soltarla? Es decir, capaz el empeño, ¿no se le dio el empeño o la siguiente?
1: Creo que ahora se me hace menos difícil. Y justamente en ese
0: momento de que te
1: hablo en el álbum, como que se me hizo menos difícil porque en serio escuchaba las otras canciones y decía, wow, o sea, sí, no representan, y las otras, y estas que te digo, así como, mmm, como que sí me daba pena, pero al final yo supe reconocer, y me pasa que con el tiempo reconozco que tal vez el concepto, la idea de la canción no era lo suficientemente fuerte o no era una canción para compartir, porque yo, no sé, en mi compu tengo 85 maquetas de canciones que solamente me invento, no sé cuántas, hay no he contado, pero de ahí full. Y, y en el momento estoy trabajando únicamente en nueve de esas ochenta, me invento, pero es porque esas otras eran como un desfogue emocional para mí, y cachar una armonía, y no sé, cantar de otra manera, y X, Y, W, o sea, como que hay mucho proceso detrás de decir, ah, esa de ahí es una canción que vale la pena compartir, porque al final... Creo que sí hay que cachar esa diferencia, como que no todo lo que uno compone y que lo que tiene cariño, creo que es algo para compartir, como que es, hay que hacerse esa pregunta, creo que es importante.
0: ¿En qué momento de la composición eh, sale esa pregunta? ¿Es una vez escrita la canción, he hecho el demo o hay un proceso donde tú, tú te das cuenta, no, yo creo que esto está muy personal o no, no, no quisiera que, fue, que eso esté en un álbum mío? ¿Cuáles son tus procesos para, para componer?
1: Yo compongo de formas... Creo que a ver, lo más importante siempre es estar reinterpretando cómo compones. Eh, eso recién me dijo una amiga y fue como que es verdad. O sea, y sí lo he hecho inconscientemente, pero ahora ya está súper consciente. Que mm, antes yo partía de loops. Como que yo estaba muy obsesionada con las luperas de voces. Entonces ¿sí hacía un loop de voz súper bonito que me encantaba. Y ahí eso lo grababa y empezaba a cantar encima de eso y después le encontraba una armonía con el piano. Decía, ah, es esto, y así. Entonces ese era mi proceso. Eh, de ahí muchas veces me ha pasado que, no sé, estoy en bicicleta o en el supermercado, súper <risa> distraída pensando en cualquier cosa y se me viene un, una idea de un, Los coros es lo que primero se me viene, como que, tú sabes a petróleo, ya lo voy. Como, Pah. entonces me lo grabo, y me mando mi mail y después encuentro como la onda de todo eso capaz en ese momento escucho y después de decir tú sabes petróleo ya lo ve digo hay un kick súper fuerte que hace tunta tunta y así me describo a mí misma la canción me pasa me pasa que el beat es muy importante o sea es como que yo he mejorado full haciendo beats en estos años porque para mí me acuerdo desde mis primeras maquetas que eran solo grabadas voces por ahí un pianito yo hacía los beats con la voz, era así como. Tum, ta, tum, ta, ta, tum, ta, tum. Como que era. Es fue lo importante el ritmo. Como que nunca ha sido muy difícil que un productor llegue y me diga de, de la nada: este es el nuevo ritmo para. Porque en mi mente ya las cosas tienen ritmo, ¿me cachas? Entonces. Creo que eso. Y ahora lo que me pasa es que sí, se me viene el coro o una parte importante de la canción. Y en lugar de hacer loops con la voz, como que voy explorando con el piano. Y de ahí eh, ya grabo ese loop, y encima de eso canto, y veo que tanto se desarrolla. Porque hay ideas que en serio dan, o sea, y, y te estimulan, y tú que ya hiciste el bridge, y ya hiciste la estrofa, y la intro, y el coro, y podrías tener otras siete estrofas más. A veces me pasa que en serio, eh, eso sí me han boleado full, porque escribo que unas letras así como unos papiros, pero bueno. <risa> Entonces es como que al final... Cada canción habla distinto así Y tengo canciones que me encantan Como que digo, ah, quisiera tanto Desarrollar, pero no sé Dura 50 segundos Y no sé qué más decir sobre ese tema Y Entonces es para mí porque Evidentemente necesitaba Sacar un poco de De, de eso, así
0: ¿Qué tan, qué tan eh, Objetiva eh, Eres tú con, con, con tu música? Eh, ¿qué, tanto, eh, ¿Qué tanto le das chance tú a, a la autocrítica, a la autoobjetividad y también a, a esas opiniones externas, cercanas? Y me refiero a quienes componen contigo o producen contigo o con quien trabajas también. ¿Qué tanto, es para, qué tanto en ti fu funciona ese filtro? Porque a veces pueda que sea alguien súper cercano que nos dice una opinión sobre una canción que capaz no es la, no es la que esperábamos, pero nos resulta un poco difícil como que, que eh, pasar por ese filtro y decir, ok, entiendo, para ti es así, pero para mí es, es este producto. ¿Qué tan, ¿Qué tan autocrítica eres tú con tu música?
1: Yo soy bastante autocrítica, como sí, sí estoy todo el tiempo como intentando mejorar y y no repetirme, y, y sí soy bastante autocrítica, pero también yo me he dado cuenta que todo este proceso de fiebre ha sido como un empoderarme de mi lado emocional, pues sí, tengo emociones, y las tengo, y las expreso, y las canto, y ya, ajá. Entonces, siento que muchas veces también cuando alguien cercano, amigos, me dan como feedback sobre mis canciones, eh, puedo ser bastante sensible o sea, no es que nunca voy a responder mal ni mucho menos, y sí tomo lo que me dicen pero sí me afecto, o sea, es como que si me dicen, chuta, no, o sea me gustan más todas otras canciones yo, parece que todo bien, así pero estoy así como voy a llorar al baño, no, mentira <risa> eh, pero sí, en general como mis amigos de confianza, los que les muestro mis canciones, como que siempre me dicen algo más que está lindo o feo, porque al final no haces mucho con eso, sino más como que, ah, siento que chuta podría ser más rítmico, o me encantó como cantaste aquí, porque no usas más ese lick en otras partes? Y, y sí, la verdad es que me ha servido un montón escuchar, porque uno solamente tiene el propio cerebro, ¿no? Y todo el mundo siente distinto. Y eso es algo que hay que aceptar también, o sea, es todo muy subjetivo.
0: Esas, esas opiniones no te persiguen al momento de, sen de sentarte a componer algo nuevo no no son, no son tienes esas, esas esas críticas o esa opinión eh, externa de que te persigue y es como que esto que me acaban de decir se me acaba de quedar aquí, me acaba de activar un chip y, y cada vez que compones esté ahí como que activado ¿tienes esas opiniones que, que, que te persiguen como, como compositora?
1: Sí sí, sí, totalmente y es como, las tomo y, y gracias. Porque, por ejemplo, yo tengo, yo soy temática con los símbolos. Entonces, tipo, en muchas canciones como que dice la palabra, o sea, digo, llave. Porque ni sé qué, y tú me dices la llave. O ni sé qué, en mi corazón, la llave, la llave, la llave. Y ya dos amigos me dijeron, es que tú y las llaves. O sea, las llaves y las llaves. Y yo así como, mm", como que no había cachado. O sea, para mí solo era una forma de tener como un universo medio que se conecte entre una canción y otra, pero efectivamente como que tampoco vale así está repitiendo ocho mil veces la misma palabra, entonces como que sí me persigue, a veces estoy componiendo y empiezo a decir, ah, ni siquiera la llave, y digo, no, no, no más llaves.
0: Claro, sí, sí es, es, es normal y es parte también de la evolución, esos, 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 esos desbloqueos que hay que tener como para evolucionar hacia la siguiente canción, hablando de, de cuando ya estás componiendo, preproduciendo ya produciendo, algo que es muy importante en tu carrera es la parte visual ¿en qué momento de las canciones tú ya empiezas a, o ya empieza a involucrarse la parte visual? Un, ¿mientras la estás haciendo, la estás grabando, la estás produciendo o una vez ya con el, la canción terminada, ok ahí tú te empiezas como que a tripear esa parte visual de, de, de tu proyecto?
1: Es igual un proceso súper Personal para cada canción, como que hay canciones que en serio que, por ejemplo, Petróleo fue focado. o sea, mientras yo le estaba componiendo, haciendo la maqueta, um, yo ya cachaba cómo debía verse y todo, porque también la palabra Petróleo es como muy, um, te inspira muchas cosas y ya de por sí, creo que siempre supe cómo debía verse ese video cuando escribí el guión, fue como... Súper rápido porque ya, ya, uff me había imaginado un montón de escenas en las sesiones y grabando voces y todo. Pero hay otras canciones que, la verdad, tal vez porque se crean más rápido, me dan menos tiempo para tener como que ese encuentro y ya es después. Y después me, me escucho y voy entrando desde un punto de vista súper objetivo. O sea, como si yo fuera otra persona que le dan esa canción y dice, ah, haz un video. Y... Um, y es muy interesante también, porque al final es como abordar la cosa desde el otro,
0: así. O sea, sí, si si, ¿qué tan, qué tan, eh, porque también es, es interesante cuando alguien eh, ve la canción, o sea, la, la ve, y es como que puede ser una versión de Capaz que ni siquiera tú tenías. Sí, si, sí si te da chance, tú sí si te das chance como que darle ese descubrimiento a, a todas tus canciones de muéstrenme qué hay detrás de esta canción Capaz yo no vi.
1: sí. O sea, como que siento que he adoptado un proceso que creo que tiene algo que ver con la sinestesia Como con poder traducir unas cosas de un sentido a otro sentido eh, Yo estudié dirección de arte y diseño, entonces como que obviamente tenía métodos de lo que aprendí estudiando Y de ahí como que otros que he ido aprendiendo porque ahora sé hacer música y sé cómo funciona la música desde adentro y después la edición del video, o sea, el hecho de que yo sé hacer música y sé editar video, o sea, las dos cosas se nutren un montón, porque a la hora de cachar ritmo y cachar, no sé, el, el tipo de cintas que hay o los momentos de la canción, al momento de editar, como que eso te ayuda tanto, como, no sabes, es como full más rítmico de lo que podría editar un editor, digamos, clásico que tal vez no cacha tanto de música. Eh, y eso, o sea, al final... Creo que cada canción tiene su universo que es full coherente porque realmente sí intento como meterme en lo que está pasando. O sea, tal vez es una canción que me comunica full, no sé, agua porque hay un montón de cintas y dice nada. O sea, es como entonces en el guión tiene que haber algo relativo al agua o fluir y los colores entonces van a ser como relativos al verde, amarillo, no sé, celeste. Y ese tipo de cosas como que me ayudan un montón, como, no sé, por ejemplo, en Cell Phone yo la escuchaba y era así como, esta canción es demasiado fucsia, o sea, es fucsia, rosado, así, es la canción más mmm, romántica que tengo, así como, entonces fue como que ya hice todo el, el diseño de la portada, pero también tenía esta cosa medio retrofuturista porque al final era medio nostálgica y ni sé qué, entonces, me encanta ese ejercicio, la verdad, como esto de traducir las canciones. Es chévere.
0: Hablando de, hemos hablado de, de, esto, de todo el proceso que tú tienes este, como artista, desde la composición de la canción, preproducirla, producirla y llevarlo a la parte visual. Voy al punto de que durante estos años, hablando de la época pandémica, eh, más allá del, del, del empoderamiento la escena musical femenina ha sido la que más se ha movido eh, durante estos años, con Contigo, Fiebre, con La Torres, Ceci Juno, Camila Pérez, Los Pinos, han sido la, los artistas de que más lanzamientos han tenido, que más presencia han tenido en, 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 en festivales, en conciertos, Chloe Silva también, eh, hay una parte de que empezó a crecer muchísimo y empezó a tener, eh, que evolucionó, Evolucionó muchísimo y se, y se dieron el chance también de cada una a tener su personalidad en la escena y su lugar en la escena. Esto para ustedes eh, puede que represente eh, como. están ustedes, ustedes son las que movieron la escena durante estos años. Han sido las que se han encargado de que, que han lanzado, lanzaron un álbum, lanzaron un sencillo y estar pendientes de eso y, y admirando esos, esos procesos también, como cualquier artista. Ustedes, eh, especialmente tú, eh, tú Fiebre. Eh, con tu concepto eh, artístico hay una parte tuya donde, donde que te dice soy una mujer en la escena este es mi lugar aquí tengo que, que seguir esto por eh, esta parte femenina de la escena este, este empoderamiento que se ha dado durante estos últimos años y que ha luchado por su lugar o eh, tienes esa ese como que ese chip esa actitud ese empoderamiento eh, en tu en tu, en tu manera de trabajar también.
1: Creo que, ajá, el ser mujer tiene otro, o sea, como que otro contexto, no sé cómo explicarte, como, ajá, una de las razones por las que yo empecé a hacer música eran dos razones, la una era porque sí veía que realmente, en serio, no había casi nada de mujeres hace unos cuatro años en la escena, solo estaba Paola, que obviamente me encanta y todo, pero una versus 25 hombres, o sea, es como, no sé, es como, se sentía raro. Y la otra era que sentía que también como que el estilo musical era súper como solo indie y indie y ya. Y de ahí si quieres metal, hay metal, pero súper como blanco y negro. Y nada no en contra igual de sus géneros, simplemente era así como, yo había vuelto de Europa y en Europa como que vi tantas mujeres increíbles tocando y haciendo cosas full raras y empoderadas de su rareza, ideal, cosas místicas, no sé. Estaba súper inspirado. Entonces, al volver, obviamente, sí, me di cuenta de eso, y yo siempre hice música, quise hacer música, y progresivamente me, me puse un poquito más seria, y un poquito más seria, y un poquito más seria, en parte también por eso, porque es como tienes un peso, eh, tal vez hasta social, de estar representando un, un, algo que no ha sido representado casi en el universo musical ecuatoriano. O sea, aparte de, no sé, Sharon, eh, es como que no ves mucho personajes femeninos fuertes y un poco más, un poco menos como clichés. Entonces, sí, totalmente como, igual para mí como ver la torre hace unos años o descubrir a Camila Pérez ha sido como, wow, así como, qué hermoso, porque son dos, somos tan distintas y siento que hay mucha autenticidad, o sea, en eso puedo percibir mucha más autenticidad que por alguna razón que en los proyectos masculinos. Es algo raro, es como, no sé, es, es, es lindo, pero me encanta.
0: O sea, es, es algo que en la vida normal se ve, pero aquí lo estamos viendo en el campo artístico, ¿no? Esa autenticidad que tiene eh, el lado femenino de todo ser humano. Ya, hablándolo, hablándolo un poquito eh, de una manera más general. Eh, es la autenticidad que tiene todo ser humano, es su lado femenino, y ustedes han llevado es, eso al lado artístico, donde eh, es verdad, cada, cada artista ha tenido como que su sello eh, en su género, y son de varios géneros. Tú como eh, en este momento tienes definido tu sonido, tú también en algún momento, eh, más, que, más allá de que la música esté globalizada y podamos alimentarnos de, de otros géneros, tú te das esa oportunidad, te vas a dar esa oportunidad donde, no sé, tengamos una completa balada tuya o algo, eh, involucrar más elementos, eh, otro tipo de elementos, tú, tú en tus momentos de composición te das como que ese ese quisiera haber escuchado estas canciones así, porque también me he dado cuenta de que tus versiones en vivo también como que le das le das su versión en vivo a tus canciones, no es un aquí estoy play, ya es como que también le das su escenario a las canciones cuando son presentadas en vivo, pero para nuevas canciones también te das como, te estás dando ese chance o estás proyectando ese chance de quien quita verte con, con más elementos.
1: Sí, de hecho, o sea, no quiero como dar demasiado preámbulo a lo que se viene, pero hay una canción en específico que es muchísimo más acústica que el resto y mucho, con muchos más instrumentos que en general como que no he usado, que no son como sintes o beats o sub bass, que son cosas que tienes ahí en la compu. Eh, y eso, como que obvio, siempre me estoy cuestionando, como que al final lo bueno de la tecnología es que puedes probar un montón de cosas, y cuando estoy haciendo maquetas, a veces solo me voy al banco de violines, y estoy como violín, violín, sí, sí, trompetas, sí, sí, con trabajo, eh, bien, así. Obviamente, después cuando ya lo piensas en la práctica de grabar esa canción... Lo, lo SAD es que obviamente si trabajas con más músicos te sale más caro. Claro. Entonces, no. también es como que dice churos o sea, será pero eh, hay, hay canciones que necesitan. A veces solamente es como un capricho y dices, no, igual funciona si lo hago con cintas de violín. Pero hay una en específico que ya van a escuchar próximamente, que necesitaba como el lado real y orgánico y lo hicimos
0: increíble escuchar eso fiebre has mencionado a varias artistas pero esta es la parte del podcast antes de cerrar en la que nos recomiendas artistas artistas locales así que qué nos dices
1: artistas locales sí de aquí yo creo que tal vez voy a caer en lo que ya conocen pero obviamente le voy a recomendar a la torre a cristo de silva a Miel, a Bardo José, a ¿quién más, quién más pues? eh, Mifug, es súper interesante, Carlos Cortés.
0: Sí, 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 sí. Ahí está, Fiebre. Te agradezco muchísimo por haber, por haber estado aquí en el podcast. Increíble conocer tus procesos. Cada vez es más interesante eh, entender y, eh, el lugar que tiene cada artista en esta escena que que sigue creciendo, que se sigue moviendo y que cada vez sale un proyecto más, uno más interesante que el otro. Y el tuyo ha sido uno que ha movido durante estos ya casi tres años y más que nada, eh, felicitarte y bueno, últimas palabras Fiebre para el podcast. Muchas
1: gracias, de verdad por todo el apoyo, por todo este tiempo. Eh, estoy súper entusiasmado de que escuchen lo que se viene. Voy a lanzar un EP que se llama Feroz, ya mismo. Y... Nada, espero que les encante. Muchísimas gracias por esta invitación. Eh.
0: Ahí estaba Fiebre, otra artista desbloqueada aquí en el podcast Ruidosa Caracola, gracias a Vex. Tienen más episodios, tienen más artistas, tripen todas las canciones, todo el álbum de Fiebre y prepárense así para lo nuevo que está pronto a salir. Yo soy Eric Mujica, ha sido un gusto.